0: Drehen wir die Zeit mit dem Bleistift zurück. Die Kompaktkassette, auch Musikkassette oder kurz Tape oder Kassette genannt, ist ein Tonträger zur elektromagnetischen, analogen Aufzeichnung und Wiedergabe von Tonsignalen. Sie enthält ein Tonband, das zur einfacheren Handhabung und zum Schutz in einem Kunststoffgehäuse eingeschlossen ist. Das Abspielen und Aufnehmen von Kassetten erfolgt mit einem Kassettenrekorder als Wiedergabegerät. In der Zeit von den frühen 1970ern bis in die späten 1990er Jahre war die Kompaktkassette eines der meistgenutzten Audiomedien neben der Schallplatte und später der Compact Disc. Die ursprünglich eher mäßige Tonqualität wurde im Laufe der Jahre durch Verbesserungen des Bandmaterials und technische Neuerungen wie die Dolby-Rauschunterdrückungssysteme auf ein deutlich höheres Niveau gebracht. Kassette und zugehöriger Rekorder wurden als System zur mobilen Musiknutzung von einem Entwicklerteam um den Ingenieur und Erfinder Lou Ottens beim niederländischen Unternehmen Philips konstruiert. Die Entwicklungsarbeiten begannen 1960. Im August 1963 wurden Kassette und Gerät als Pocket Recorder vorgestellt. Die Kassette konkurrierte zunächst mit anderen Tonbandkassettentypen verschiedener Mitbewerber und setzte sich durch. Der kompakte und robuste Tonträger erfreute sich jahrzehntelang großer Beliebtheit. Heute hat die Kompaktkassette wegen des Siegeszugs der digitalen Audiotechnik, besonders des MP3-Formats, praktisch nur noch historische Bedeutung. Aufbau Die Kompaktkassette besteht aus einem flachen, quaderförmigen Gehäuse, in dem unter anderem das Magnetband aus beschichtetem Kunststoff, mechanische Teile und kleine Filzbausche untergebracht sind. Das Gehäuse besteht bei den meisten Typen aus Kunststoff, sehr selten auch aus GFK, Aluminium, Messing oder Keramik. Zum Abtasten des Magnetbandes wird es an der mittleren Öffnung der Kassette an den Tonkopf des Abspielgerätes geführt. Bei Monoaufnahmen enthalten die Bänder zwei Tonspuren, eine für jede Richtung. Mit Stereoaufnahmen bespielte Bänder enthalten vier entsprechend schmalere Tonspuren, zwei für jede Laufrichtung. Die Tonköpfe der Abspiel- und Aufnahmegeräte sind jeweils so ausgerichtet, dass sie nur die jeweils unteren zwei Spuren bei Stereo bzw. die jeweils untere Monospur des Bandes abtasten. Legt man eine Monokassette in ein Stereogerät ein, so tasten beide Tonabnehmer dasselbe Signal ab. Umgekehrt erfassen Monotonköpfe die Summe der Signale beider Stereospuren. Nach dem Umdrehen der Kassette wird wiederum die untere Hälfte des Bandes abgetastet. Geschichte Bereits vor der Einführung des Kassettenrekorders wurde 1935 von der AEG ein Tonbandgerät, das sogenannte Magnetophon, vorgestellt, das auf derselben Technik beruhte, jedoch mit offenem Bandwickel arbeitete. Die Geräte waren vergleichsweise teuer und kompliziert zu bedienen, weshalb sie vor allem beim Hörfunk und in Tonstudios eingesetzt wurden. Für Privatanwender waren Tonbandgeräte zunächst wenig attraktiv und kamen erst ab den 1950er Jahren in Mode. Bei Preisen zwischen 700 und 1500 D-Mark, was bezogen auf das Jahr 1955 heute inflationsbereinigt ca. 2000 bis 4300 Euro entspricht, waren sie aber immer noch zu teuer für den Massenmarkt und wegen der verwendeten Elektronenröhren auch sehr voluminös gebaut. In den 1960er Jahren jedoch fielen die Preise, sodass Spulen-Tonbandgeräte bald in vielen, besser ausgestatteten Haushalten zu finden waren. Bereits Ende der 1950er Jahre gab es erste Versuche, kompakte Tonbandkassetten auf dem Markt zu etablieren. Die erste ernstzunehmende Tonbandkassette stellte 1958-1959 die Radio Corporation of America, abgekürzt auch RCA vor. Eine Zweiloch Kassette mit einem 6,3 mm breiten Band und einer Bandgeschwindigkeit von 9,525 cm pro Sekunde. Die RCA-Kassette war ungefähr dreimal so groß wie die Kompaktkassette und konnte sich im Heimtonbereich nicht durchsetzen. Auch in Europa arbeiteten einige Firmen an kompakten Tonbandkassetten. Die hannoversche Firma Protona GmbH, die Miniatur-Drahttongeräte herstellte und später von Telefunken übernommen wurde, präsentierte 1959 das Magnetbandgerät Minifon-Attaché. Die Minifon-Kassette war kaum größer als die Kompaktkassette. Sie war zuerst als Diktiersystem angedacht. Eine technische Verbesserung brachte 1961 sogar schon hi ton Die Entwicklung stellte AEG Telefunken in den 1960er Jahren jedoch ein, da entgegengetroffenen Absprachen unter deutschen Herstellern ein Anbieter ausscherte, und bereits mit der Kompaktkassette liebäugelte. Der niederländische Philips-Konzern entwickelte seit 1961 in seiner Wiener Tonbandgerätefabrik der Virag bereits an einer hi-fi-tauglichen Einlochkassette. Das Wiener Werk war seit Jahren erfahren mit der Entwicklung und Produktion von Diktiersystemen mit einer Einlochkassette. Auf dieser Grundlage sollte die neue Kassette als hochwertiges Tonbandsystem für den Heimgebrauch entstehen. An der Entwicklung waren neben Philips sowohl die Grundig AG wie auch die mit Philips verbundenen Plattenfirmen, die Philips Phonographische Industrie und die Deutsche Grammophongesellschaft beteiligt. Diese Einlochkassette benutzte schon ein nur 3,81 mm breites Band bei einer halbierten Bandgeschwindigkeit von 4,7625 cm pro Sekunde. Alle zu jener Zeit neu erfundenen Kassettensysteme, ausgenommen die Protona-Kassette, hatten vor allem das Ziel, den gewohnten Hi-Fi-Klang des Spulentonbandes beizubehalten. Design und Handhabung, gerieten dabei ins Hintertreffen. Zuerst unbemerkt arbeitete seit 1960 im neuerbauten belgischen Philips-Werk in Hasselt ein kleines Team, das von Lou Ottens geleitet wurde, an einem handlichen Bandmedium, das intern als Zweilochkassette bezeichnet wurde. Ottens wollte einen handlichen und robusten Tonträger für Musik, der ein Massenpublikum begeistert, und schlug so einen unkonventionellen Weg ein. Ottens gab den Auftrag, ein Holzstück anzufertigen, das in seine Jackentasche passen sollte. Das war sozusagen die Geburt der Kompaktkassette. Das Projekt bekam folglich den Namen Pocket Recorder. Der Holzklotz gab die Maße für das spätere Aufnahme- und Abspielgerät vor. Das Austauschmedium, die Kassette, musste sich ebenfalls den Vorgaben anpassen. Die Entwicklung der Kompaktkassette war Teamarbeit. Lou Ottens betrachtet sich rückblickend als Teamplayer. Für die Konstruktion der Urkassette sowie des Laufwerks zeichnete Jan Schönmakers verantwortlich. Er hatte auch die Idee, die im Laufwerk befindliche Kassette durch das Einschieben von Ton und Löschkopf zu verriegeln. So konnten die Kassetten während der Wiedergabe nicht aus dem Laufwerk genommen werden. Genau auf dieses Detail beschränkte sich das spätere Kompaktkassettenpatent, das am 31. Januar 1964 beim deutschen Patent- und Markenamt in München angemeldet wurde. Nachdem die Entwicklungsarbeiten in Hasselt schon sehr weit vorangeschritten waren, musste sich die Geschäftsleitung von Philips zwischen der Einloch- und der Zweiloch-Kassette entscheiden. Die Entscheidung fiel auf die Zwei-Loch-Kassette von Lou Ottens und Team, obwohl schon erste Geräte für die Einlochkassette produziert worden waren. Max Grundig, dessen Firma ja an der österreichischen Kassette beteiligt war, wurde von Philips erst sehr spät über das Aus der Einlochkassette informiert. Jedoch bekam er das Angebot, wie auch Telefunken, sich am Pocket Recorder zu beteiligen. Grundig war wenig erfreut darüber und ließ kurzerhand das Konkurrenzsystem DC International entwickeln. Grundlage dafür bildeten Konstruktionszeichnungen der Kompaktkassette, die Grundig nach den Verhandlungen mit Philips mitgenommen hatte. Am 28. August 1963 stellte Philips auf der 23. Großen Deutschen Funkausstellung in Berlin die Kompaktkassette und den zugehörigen mit Transistoren bestückten Kassettenrekorder Philips EL3300 vor. Er kostete 299 DM, was heute inflationsbereinigt knapp 700 Euro wären und konnte nur mit Batterien betrieben werden. Die Grundig AG brachte dann 1965 das alternative System DC International heraus. Das Kassettengerät C100 mit Kassetten, die etwas größer waren als die Kompaktkassette und den Charme eines Taschenbuchs hatten. Das System konnte sich aber nicht durchsetzen und wurde schon 1967 wieder vom Markt genommen. Sias baute eine der Kompaktkassette nachempfundene Kassette namens Sias Tape Cartridge mit dazu passendem Rekorder, die in kleinen Details von der Kompaktkassette abweicht sodass sie nicht kompatibel zu ihr ist. 1965 stellte William P. Lear die Acht-Spur-Kassette vor, die sich vor allem in den USA und Großbritannien zunächst im Car-Stereo-Bereich durchsetzte, ab den 1980er Jahren jedoch von der Kompaktkassette vom Markt gedrängt wurde. Auch von Sony gab es einige Jahre später einen Versuch, mit L-Cassette ein Kassettensystem auf den Markt zu bringen, das gegenüber der Kompaktkassette bessere Klangqualität hatte. Doch auch diesem System war kein langer Erfolg beschieden. Siegeszug War die Resonanz auf die Kompaktkassette in den späten 1960er Jahren noch verhalten, änderte sich das im nachfolgenden Jahrzehnt. Zu verdanken ist das den japanischen Elektronikkonzern. Nach der ersten öffentlichen Präsentation auf der Funkausstellung bauten zahlreiche japanische Hersteller den Pocket Recorder in unterschiedlichen Varianten und Formaten nach. Philips versuchte, diesen unkontrollierten Wildwuchs einzudämmen. Lou Ottens und sein Team verhandelte in Japan mit dem damaligen Sony-Chef Norio Oga über Lizenzvereinbarungen. Der Sony-Chef wusste offenbar von dem Streit zwischen Philips und Grundig und gab vor, dass Max Grundig die Lizenzen für DC International kostenlos einräumen würde. Im Nachhinein glaubte Lou Ottens, dass Nodio Oga geblufft hat. Philips gab nach und vergab die Lizenzen kostenlos, bestand aber auf einer internationalen Standardisierung. Innerhalb kürzester Zeit brachten weltweit unterschiedlichste Hersteller Kassettenrekorder heraus. Insbesondere Jugendliche waren von der Möglichkeit begeistert, auf billige und einfache Art ihre Lieblingshits aus dem Radio aufnehmen zu können, worauf die Musikindustrie existenzbedrohende Umsatzrückgänge befürchtete und mit Kampagnen wie »Home Taping is Killing Music« reagierte. Schon bald gab es Kombigeräte mit Radio, sogenannte Radiorekorder, später dann auch in Stereo. Mit dem technischen Fortschritt der Magnetbänder ging ein entsprechender Fortschritt der Klangqualität der Kompaktkassette einher. Neben den Fortschritten bei Eisenoxidbändern sorgte auch die Einführung von Chromdioxid und später Reineisenbeschichtungen für einen wahrnehmbaren Qualitätssprung. Sehr wichtig für den Siegeszug der Kompaktkassette war auch die Einführung der Dolby B-Rauschunterdrückung im Jahr 1968, mit deren Hilfe das lästige Bandrauschen deutlich reduziert werden konnte. Ebenfalls 1968 brachte Philips das erste Autoradio mit einer Abspielfunktion für Kassetten und 1979 die japanische Firma Sony den ersten Walkman. Einen tragbaren Kassettenspieler auf den Markt. Ende der 1970er Jahre wurde im Heimcomputerbereich die Kompaktkassette als preiswerter und leicht zu beschaffender Massenspeicher populär, bevor im Laufe der 1980er Jahre aufgrund des Preisverfalls diese Anwendung von der Diskette verdrängt wurde. Für Hintergrundmusik wurden vereinzelt normale Kassetten bespielt, die aber die beiden Stereospuren nur monophon einzeln nutzten und das Band mit verminderter Geschwindigkeit transportierten, um 240 Minuten Spielzeit zu erreichen. Digitale Nachfolger als Nachfolger der Kompaktkassette wurden das Digital Audio Tape, abgekürzt DAT genannt, von Sony die Minidisc und von Philips Anfang der 1990er Jahre die mit der Kompaktkassette CC abwärtskompatible digitale Kompaktkassette DCC vorgestellt. Diese neuen digitalen Medien ermöglichen die digitale Kopie von Musik oder Daten, wobei Minidisc und DCC verlustbehaftete Audiodatenkompression einsetzten. Bei der Minidisc entfällt das Warten beim Vor- und Zurückspulen und einzelne Titel lassen sich direkt anwählen. Während sich DAT und Minidisc langsam halbwegs erfolgreich entwickelten, war die DCC für Philips ein völliger Misserfolg und wurde nach wenigen Jahren eingestellt. Mit der großen Verbreitung der sich selbst beschreib- und aufnehmbaren Kompaktdisc ab den späten 1990er Jahren kam jedoch sowohl die Kassette als auch alle ihre digitalen Nachfolger vollständig ins Hintertreffen, und deren Weiterentwicklung wurde weitgehend eingestellt. Situation seit 2006 Die Kassette ist inzwischen weitgehend von digitaler Technik abgelöst. In Deutschland findet die Kompaktkassette mitunter noch als Hörspielkassette bzw. Hörbuch für Kinderverwendung und im Handel sind noch Kinderkassettenrekorder zu finden. Auch im Rap-Bereich ist sie durch die von DJs individuell zusammengestellten Mixtapes verbreitet. Ebenso wird die Kassette im Metal, Punk oder Hardcore für Demo- und Promo-Zwecke verwendet. Im Post-Industrial und Noise wird sie auch für reguläre Veröffentlichungen mit Auflagengrößen im zwei- bis dreistelligen Bereich und zweckentfremdet als Musikinstrument genutzt. Wegen der hohen Flexibilität des Mediums ist sie bei Rundfunkaufnahmen ohne hohe Qualitätserwartung nach wie vor in Gebrauch. Auch gibt es in Deutschland noch einige geringe Anzahl an Vereinen wie den Ring der Tonbandfreunde oder das bayerische Kaleidophon, die monatlich selbstgestaltete Tonaufnahmen auf Kassette publizieren. Durch ihre Robustheit sind Kassettenmedien auch im Auto noch recht beliebt. Bei Erschütterungen gibt es keine Aussetzer und ein Wechsel des Mediums geht einfach und ohne Hinsehen vor sich. Bis in die 2010er Jahre hinein wurden von den Autoherstellern oder Nachrüstern noch entsprechende Geräte angeboten. Komfortablere Geräte erlaubten auch das Überspringen einzelner Titel, wenn die akustische Pause lang genug ist. Nachteile der Kassette sind, dass es wie beim Tonbandgerät zu Bandsalat kommen kann. Der Klang verliert mit der Zeit durch Tonkopfmagnetisierung und Verschleiß an Qualität, insbesondere in den Höhen. Aussetzer, Dropouts genannt, nehmen durch Bandstaub und Abrieb mit der Zeit zu. Anders als bei der CD ist ein Vor- und Zurückspulen zeitraubend. Das einfache Überspielen mit neuen Inhalten und die im Vergleich zu digitalen Medien geringen Hardware-Anforderungen beließen die Kassette in vielen Fällen lange im alltäglichen Gebrauch. Der Nachschub an fabrikneuen Leerkassetten und Kassettenbändern wird zukünftig jedoch knapp. In Deutschland wurde mit der Insolvenz der Amtec Magnetics Gruppe 2003 die Produktion von Kassettenbändern und Leerkassetten eingestellt. M-TEC hatte die Leerkassettenproduktion 1997 von BASF übernommen. Nach der Auflösung des Münchner MTEC-Werks übernahm die Magnetbandfabrik im niederländischen Austerhaut, die zuletzt als RMG International firmierte, die Herstellung von professionellen Tonbändern. Die Produktion in Austerhaut ist seit Frühjahr 2012 eingestellt. Die Fabrik Abgerissen. Die Produktionsanlagen wurden zu Pyral, einem Spezialisten für Magnettonfilm, ins französische Enfranché transportiert. Dort werden weiterhin Tonbänder produziert. Der einzig weltweit verbleibende nennenswerte Hersteller von Leerkassetten ist Pangung in Indonesien. Die Anzahl der Konfektionierer sinkt ebenso. Konfektionierer sind Firmen, die Kassettenbänder bespielen und in Industriekassetten spulen, diese bedrucken und verpacken. Der letzte große Hersteller von bespielten Kassetten, die Palace Group in Diepholz, gab die Produktion 2010 auf. Am 16. September 2011 kündigte das Hörspiellabel Europa an, ab 2012, keine Kassetten mehr zu produzieren, lediglich für die Serie mit den meisten KassettensammlerInnen, die drei Fragezeichen, würde die Produktion noch weiterlaufen. Als Grund nannte Europa, dass die Kassettenkäufe immer weiter zurückgingen und die Vorräte des rechtzeitig gesicherten Bandmaterials nicht mehr lange reichen würden. Daher wolle man sich auf die Sammler konzentrieren. Betroffen von der Kassetteneinstellung sind hauptsächlich Kinderserien wie »Bob der Baumeister«, »Thomas die kleine Lokomotive«, »Ritter Rost«, »Hui Bu«, »Die Teufelskicker«, Hani und Nani sowie die recht bekannten Hörspielserien »Fünf Freunde« und »TKKG«. Als einziger Kassettenkonfektionierer in Deutschland verblieb Optimal Media im mecklenburgischen »Röbel Müritz«. Dort wurden neuere Hörspielkassetten der Die drei Fragezeichen produziert, bis auch dort im April 2015 die Kassettenfertigung eingestellt wurde. Trivia. War ein manuelles Spulen des Kassettenbandes erforderlich, beispielsweise um ein Bandsalat zu beheben? oder den punktgenauen Ausrichten der Bandstelle, konnte das mit einem handelsüblichen Bleistift erfolgen, dessen sechskantiger Schaft genau in die Zahnung der Bandwickelrollen greift. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.